0: 1です。おはようございます。えー、今朝はですね、あのー、オランダ坂につながる橋の手前からあ録画と録音をさせていただいています。えー、ここですね、あのー、実は僕あのー、屋外での録画録音にこだわってるんですけれども、セミの音が大きくて、えー、ちゃんとと取れてるのかどうか、若干。不安にはなってるんですけれども、まあ、このまま行きたいと思います。もしね、あのセミの音がうるさければ、まあ夏の風物詩と思ってあのお許しいただければと思っています。えー、最近ですね、あのニュースレター僕が送らせていただいているニュースレターに関して、もう腰を抜かすような嬉しい。ニュースが2つありましたので少しご披露させていただきたいと思います。あの一つ目はですね、えー、僕の学生時代の恩師があのニュースレターに感想をあの送っていただいて、ああのまず読んでいただいているっていうのがまあ嬉しかったんですけども、それにあの非常にね的確なコメントをお送りいただいて、あもうこれはもうあのこの先生の弟子でよかったなとね、えー、思った。あの改めて思った瞬間でもありましたも本当にありがとうございます、えー、それからあのもう一つはですね僕があの勝手に自分では弟子だと思っているもうあの大尊敬している、えー、作家さんであり数学者である結城先生という先生あの数学ガールの、えー、著者で数学ガールシリーズの著者でいらっしゃる先生なんですけれども、えー、今朝ツイッターでですねあの僕のニュースレターをご紹介いただいていてでもうあの今朝ねツイッター開いた時、iPhone か iPhone、iPad だったかね、ツイッター開いた時に、もう漫画みたいに腰抜かして、でも急いでスクショも撮って、消されちゃったらどうしようとか思って、もう嬉しすぎて、であのすぐねあの、引用リツイートさせていただいたり、コメントもまた返していただいて、いや本当ありがとうございます。で多分ねあの、ニュースレター続けられているのは多分じゃなくて絶対なんですけども、まあ、読者の皆さんであるとか、ツイッターのフォロワーの皆さんであるとか、ポッドキャストのリスナーの皆さんであるとか、YouTube の、えー、ご覧になってくださっている視聴者の皆さんとかのおかげですので、本当にありがとうございます、えー。ちょっと今後もニュースレター続けていきたいと思いますし、この YouTube ポッドキャストも続けていきたいと思いますので、えーっとまあ、よろしかったら、あのチャンネル登録、あるいはサブスクリプションをしていただいて。良かったらいいねも押していただけると嬉しいですすいません調子乗ってちょっと今日嬉しいのではいでですね今日はですね何の話をしていきたいかというと、えー、結婚にまつわる数学の話なんですね数学といってもそんなにあの交渉の話をするわけではなくて、えー、とまあこんな考え方があるよというね触りの部分だけの話なんですけれどもさせていただければと思っていますえー、と3つね、えーと、時間があればお話を、ね、していきたいと思ってるんですけれども、1つ目が、えー、と安定結婚問題って言われている数学の問題で、えー、ただちょっと、安定結婚問題というと語弊が多かったのか、現在では安定マッチング問題という風な呼び方をすることが多いです。ただ英語でではどちらも SMP ステイブルマリッジプログラムがステイブルマッチングプログラムに変わっただけで SMP で変わらないんですけれどもこれはねどういう問題かっていうと、えーまあ、合コンにおけるこのカップルの作り方マッチングの取り方問題なんですね。ここれどういうういととか仮にえーっとまあ、男性5人、女性5人が合コンに来てたとします、5人、5人、あのえー、性自認が男性、性自認が女性で全然問題ないですで、えーっと、それぞれが性思考はヘテロセクシャルであると仮定します、あのこ,この仮定だけがあればいいです、あの男性5人、女性5人、もう自称でも構わない。えー、それぞれがヘデロセクシャルと男性は女性が好き女性は男性が好きと仮定してで、えー、それぞれ、ねえー、順位付けをするんです。あのこのえー、例えば誰さんはは、まあ、男性のある方は女性好きな女性1位がこの人2位がこの人3位がこの人それぞれ順位付けをします女性の側もこの男性1位この男性2位この男性3位って、まあ、第5位、まあ、全員分の希望順位をつけます、うんまあ、下の方はね多分ランク外ということになるんでしょうけど、まあ、一応あのランキングをつけますでランキングをした上で、まあ、あるあの数学アルゴリズムを使うとお安定なマッチングというのができるようになります安定なマッチングとは何かっていうとおみんなが妥協した状態ですね全員の1位がバラバラで全員が1位同うしで、えー、相思相愛のままくっつくということはまあまあありえないじゃないですかいや僕ね合コンのことあまりよく知らないんですよ実はですね合コンあんまり参加したことがなくて多分ね生涯でね2回か3回ぐらいしかないんですよ、でしかも結構、本気の合コンって言ったことがなくて、ああの主催したことはね、婚活パーティーの主催とかはね、何回か、ね、したことがあるんですけれども、あの合コンにゲストとして呼ばれて行ったことがほとんどないので、実際ね、どういう風うにしてこうマッチングを取るか全然知らないんですけども。あのまあ、このお今ね、お話ししている、えー、合コンに関しては、すみません、今、横の川にね、クラゲさんが泳いでて、川というか、運河なんですけども、クラゲさんがすごい可愛くて、ああ結構たくさんいる、結構大きなクラゲさんが、<笑>クラゲ大好きなんですみません、気が散っちゃって、もう、あの学生にはね、授業の時にねあの、気を散らさずに聞けとかね、言うんですけども、ちょっとクラゲさん、可愛くて、目がちらちら。えー、言ってししままいました。でまあ、合コンの話なんですけども、えーとえーまあ、順位付けをしてで自分が思っている順位の中で一番上で、相手が思われている順位が一番まし自分が思っている方で順位が一番まし全員がましな選択をするようなマッチングを見つける方法というのがあ,あります。だから全員が今の選択肢が一番マシなのでそれ以上、ね、相性のいいカップルというのが存在しない状態これを、ね、安定マッチングというんですねなのでこの安定マッチングをしておけば浮気をするカップルが出てこないと。いう設計なんです、ね。ただこれはもう理論上の話でこれが実際に合コンに使えるかどうかというと、えー、多分そんなことはないと思うんですけれどもただ合コン以外の場面、えー、僕が調べた範囲では例えばあの研修医がどの病院行きたいですかっていう順位付けとあまあ研修医の受け入れ病院がどの研修医に来てほしいですかっていう、えー、順位付けこれをマッチングするのに使われていたりとか。大学のゼミ配属なんかで、自分は何々ゼミに行きたいです、何々研究室に行きたいです、えーまあ、研究室、ゼミの側は学生の誰々さん来てほしいです、えー、次は誰々さんという順位付けをした場合に、それをマッチングを取るというようなことにね、使われることがあるようです、必ずしもね、そう,ではな,あのそうなってないところも多いと思うんですが、まあ、そういうことで使われることがあるということですね僕学部生の時はね。研究室配属はじゃんけんで決ままってましたで僕、じゃんけん弱いのであの当然あの、じゃんけんでは負け続けました。うんまあ、ただあの、結果としてはあすごくいい研究室にあのすごくいい勉強にできたのであの僕は感謝をしています、えーと。2番目の話題なんですけれどもこちらもあの数学的には結婚問題と呼ばれていたりそれから秘書問題とか。スルタンの持参金問題とかスルタンの持参金付き娘問題とかですね、まあ、いろんな呼び方が、えー、あるんですけれどもこれは何かっていうといいい考えた方がいいかもしれないですねあの例えば100人お見合いをするとしましょう一緒の間でまあちょっとこれは大げさな言い方なんですけれども100人お見合いをするとしたら何人目で手を打てば一番えー、と自分が希望するあお相手、希望するとは、なんでしょうね、一番こう順位付けの高い、えー、お相手と出会う可能性が高いかという、えー、計算ですね、100人お相手がいて、まあ、男性でも女性でも、どちらでも結構です、あの100人お相,手がお相手候補がいて、えー、1位から100位までいるとします。ただしどのの順番で出会ううかかといいは分からないで何番目で手を打てばいいか例えば、ね、あの1人目に 1, 1位の人が来るかもしれないし100番目に1位の人が来るかもしれないという状況で何人目で手を打てばいいかでこれは数学的には確,あの確率を、えー、一番高く可能な限り高くする方法があ分かっています、えー、37番目まではあのとりあえずスルーですあの37番目まではお見合いをしても、えー、手は打たないと。で 38, 人目38人目からは過去最高が来たらそこで手を打つということですね、これがあの結婚問題とか、あるいは秘書問題、これはあの秘書を採用するという問題ですね、それから、えー、スルタンの持参金付き娘問題というのは、まあえー、庶民がですね、えー、なぜか庶民がモテモテで、そのスルタン、王様の娘100人があ持参金を持って、結婚申し込んでくるとで、持参金がそれぞれ1位から100位までランクがあって、え何番目の娘で手を打つかっていうね、えー、問題でもそんなありえないんですけども、あまあ、あの数学の世界ではそういう、えー、過程を置いて、えー、考えるというお話ですね、まあ、そんな話ないですよね、えー、娘100人、持参金付き<笑>で、まあまあそう、そういう話があるということですね。これは、ね、あのテッドトークにもなっているので、えー、よかったらニュースレターの中に、ね、テッドトークのご紹介があさせてもらっているのでそちらも、ね、見ていただければと思います。で3番目があのこれも、ね、ニュースレターに書かせていただいた内容でもう非常に、ね、大それたことを書かせていただいたんですけどもレスストロースクロード・レヴィストロースという,う、ま、社会人類学者ですね。もうえー、とつい、ねあのー、21世紀入ってから亡くなられたんですけどもフランスの地の巨人と呼ばれた方で彼はその社会学に数学特に抽象数学を持ち込んだという点で非常に評価されている方です。い、まあ、いわゆる構構造造主主義義ですね構造主義という数学の世界でね、あのフランスで構造主義という考え方が、どっちが先だったかわからないですけどもあの、ニコラ・ブルバキという人たちが、集合論からスタートして数学を組み立てていくというような流れで、それがまあ、彼らがそう呼んだのか、周りの人がそう呼んだのかわからないんですけれども、構造主義と呼ばれて、それが社会学であるとか哲学の世界に盛んに使われるようになった。まあその普及のきっかけを作ったというか、まあ一仕事された方ですねあのレヴィ・レビストロース、えー、彼がその婚姻関係ですねあの、まあ、いろんな社会がそれぞれ婚姻のルールというのを持っています。非常にあの有名なのは兄弟婚を禁止する近親婚を禁止するというものですねいとこ婚に関しては許可している国と許可していない国がありますが兄弟婚に関しては異不定なら OK とか異母体なら OK とかっていうのはあのどっちだったかなあのどっちかスウェーデンであの例外的にね認めるケースが、えー、あるそうなんですがまあ、そういったものそれからどこでしたっけねグリーンランドとかですかね人口が少なくて、えー、とその家計とそのぼっていくとどっかでつながるので自分とその恋人がどのぐらい家計が近いのかっていうのをね調べるアプリなんかがあるそうなんですけれどもできるだけその近親婚を避けようというのは人類の知恵としてあるわけですね。でそういったものをルール化している民族というのもあのたくさんあります。僕がね、以前お世話になった国立民族学博物館大阪にあるんですけどもそこでまあ展示をさせてもらった時に、えー、カナダアラスカ先住民たちの、えー、結婚のルールというものもね教わりましたあの彼ら彼女らはあの、まあ、そのアニミズムがあって日本とよく似てるんですけど、まあ、動物が神様で。神様と交流するには動物と変身するというような伝説があるんですけども自分たちはどの動物に変身するかつまり自分たちはどの動物の一族であるかというのはそれぞれ家ごとにあるんですね。シャチの一族ですよとかカラスの一族ですよとかあるわけですね。で例えばシャチの人とシャチの家の人とシャチの家の人は結婚しちゃいけないとかそういったねルールがあってそういうことで近親婚を避けていく知恵だと思うんですけれども。それをいくつかあの民族ごとに類型化して、まあ、非常に複雑には見えたんですねあの言葉で書くと複雑に見えて必ずしも言語化されてないところもあると思うんですけれどもそれを。数学者のアンドレ・ベイユというね理論数学者で何ですかね中小数学の大先生がいらっしゃるんですけども彼がレヴィストロースに協力して「親族の基本構造」とか「悲しき熱帯である」とかといった本に書いていったわけですねその本も、ね、読ませていただいてそれからベイユの仕事も読ませていただいてで解説されている論文も読ませていただいてえーまあ、それをニュースレターにエッセンスで書かせていただいたんですけれども、まあ,あの、ベイユは途中で飽きちゃったんだなと、あっ、めんどくせえというか、あ,あつまんねえと思ったんだろうなと思いますし、えー、レヴィストロースの方は、クロード・レヴィストロースの方は、多分ベイユの言ったことで、これなんか、ね、理解し,したのか、ちょっと疑問に思ったんですよね、うんこれ、この人、ちゃんと抽象数学分かって書いたのかなと、だちょっと疑問に思って。たんで,す、ね、であの,ー、そのレヴィストロースの弟子たちは非常に緻密にあの理論の検証をしていてえ確かにそのベイユが言っていることも矛盾しないしちゃんと整理数学的に整理はできると、まあ、いうことは示されているんですけれどもあのいやだから何っていうねことしか出てこなかったんですね。でたま、あの数学的にあの比喩として、まあ、もうちょっといい方法があるだろうと思って書かせていただきましたこれはねちょっと僕のオリジナルのアイディアで、ね、こう四角形がね4つポンポンポンポンって出てくるんですけどもあの多分レヴィストロースが言ったことベイユーが言ったことと本質的には数学的には同じことを、ね、言ったはずですでその親族の基本構造というのは実はこういうことなんだよというのをね書かせていただきました。あのこちらはね、ぜひね。ニュースレターの方でね。読んでいただければと思います。えっ、ー、と実はね。このニュースレターのいつもはね。音声版というのを、また別の podcast チャンネルでお送りしてるんですけども、えっ、ー、と図がいくつかあってとてもね。こう声だけで、あのまあ、朗読しても伝わらないだろうなと思って。声の方はね。撮ってないんですよ。どうしましょうね。なんかいい方法があればあの、えー思思いついいつたたらやってみたいと思うんですが、確かにね、レヴィストロースの本は、ね、図がほとんどないので、え何とか言葉で説明し,しようとしたんだなと思ったんですけれども、僕はなかなかそこまでちょっと、出力がなくて、書、えー、けなかったんですね。はいすいませんというわけで、えー、と今朝も YouTube の録画とポッドキャストの録音を送らせていただきましたあ若干、ね、交通量増えてきたのでここら辺でまたクラゲを見ながら、あのー、お別れ<笑>できるかなあクラゲいなくなっちゃった残念。じゃああのー家帰ってなんかちょっと季節のお菓子でも食べてる動画を撮っておまけにしようかなと思います。今日も聞いてくださって見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いをいたします。ではまた次回お会いしましょう。いちでした。